0: SWR 2 Forum Unser Thema heute, die Welt ist nicht genug. Was wird aus der Vision der Kosmopoliten? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Die Menschheit als Schicksalsgemeinschaft. Diese Vorstellung faszinierte schon Cicero und Kant. Sie stand Pate bei der Erklärung der Menschenrechte 1789 und inspirierte die Gründerväter und Gründermütter von UNO und EU. Doch die Weltbürgeridee scheint selbst in der Herausforderung einer Pandemie an Strahlkraft verloren zu haben. Rechtspopulisten mobilisieren gegen vermeintlich abgehobene globale Eliten und selbst Liberale und Linke kritisieren das Konzept. Passt die Idee des Weltbürgertums noch ins 21. Jahrhundert? Denken und handeln wir angesichts globaler Themen wie Rassismus, Klimaerwärmung und Corona wirklich kosmopolitischer? Darüber diskutieren wir heute mit dem Buchautor und Kulturkorrespondenten der Wochenzeitung Die Zeit, Ijoma Mangold, dem Schriftsteller Dr. Matthias Politiki und Gesine Schwan, Professorin für Politikwissenschaften und Präsidentin der Humboldt-Viadrina-Governance-Plattform GGMBH Berlin. Gesine Schwan, würden Sie sich selbst als Weltbürgerin bezeichnen und wenn ja, was bedeutet das für Sie ganz praktisch? Ich würde mich sicher auch als Weltbürgerin bezeichnen, aber nicht nur. Ich bin auch
1: Berlinerin und ich bin auch Deutsche und ich bin auch Europäerin. Und das heißt, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, das total auf eine Dimension zu reduzieren, wo man lebt und wo man sich zugehörig fühlt oder loyal fühlt. Und wenn ich mich auch als Weltbürgerin verstehe, das ist ja der Fall, dann in dem Sinne, dass ich von der aufklärischen Idee der Gleichheit aller Menschen ausgehe, was Würde und Rechte und so weiter angeht. Und Dinge wie die Werte, die mir wichtig sind, Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, nicht auf eine Gruppe von Menschen reduziere, auch nicht prioritär prinzipiell, sondern auf alle Menschen. Das heißt natürlich nicht, dass man mit 8 Millionen oder Milliarden, wie wir jetzt leben, glaube ich, in engem Kontakt sein kann, aber... Eine, eine sozusagen theoretische Priorität, die abstrakt gilt, habe ich nicht. Ich habe konkrete Prioritäten, das ist
0: klar. Matthias Politicki, Sie sind vielreisender Schriftsteller und überzeugter Weltbürger. Ist Ihre Heimat dann auch die Welt?
2: Nein, ich würde ähnlich antworten wie Frau Schwan. Wenn man nur noch in der Welt zu Hause wäre, wäre man ja ein rastlos Getriebener. Solchen Menschen begegne ich manchmal, die sind durch und durch globalisiert sozusagen. Sondern ich bin immer froh und ich glaube, es ist einer der wichtigsten Tage beim Reisen, ist der Tag der Heimkehr. Ich bin froh, dass ich weiß, wo ich zu Hause bin und wo ich auch Wurzeln habe, die eben doch etwas anderes sind als meine Freude und meine Neugier an all den Ländern, auf die ich mich immer mal wieder einlasse. Ich sehe das in einer ähnlichen Abstufung also von dieser lokalen Verortung über Deutschland auf jeden Fall auch als Europäer. Ich habe oft auch versucht mich im Ausland, wenn man gefragt wird, so in allen möglichen wo, wo kommst du her vom Straßenrand, die Leute wollen das ja wissen, dann habe ich geantwortet mal ein, zwei Jahre lang versuchsweise aus Europa. Das hat mir aber kein Mensch abgenommen. Ich musste dann immer sagen, wo kommst du denn wirklich her? Das war interessant, ähm, dass die Idee, ein überzeugter Europäer zu sein, überhaupt nicht gewirkt hat in Afrika oder in Indien oder wo auch immer. Ich war trotzdem, ich bin's und so die letzte Stufe natürlich ähnlich wie Frau Schwan ja auch als kultureller und als philosophischer Begriff natürlich. Was wäre die Alternative? Die wäre traurig, wenn wir keine Weltbürger wären, gerade jetzt.
0: Idoma Mangold was ist denn eigentlich ein Weltbürger? Ich fange mit einer großen Frage an. Also ist es eine private Lebenseinstellung oder wirklich ein politisches Programm, bei dem es darum geht, vielleicht sogar politische Strukturen jenseits von Nationalstaaten zu schaffen, die diese vielleicht auch irgendwann ja, nicht mehr so wichtig machen. Sagen wir es mal so.
3: Ich weiß gar nicht, ob ich der Beste bin, diese Frage zu beantworten, weil ich möglicherweise im Begriff gegenüber am Skeptischsten bin. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass der Begriff des Kosmopolitismus eben sehr lange ein Schlagwort war in einem Milieu, das tatsächlich sehr, sehr viel in der Welt herumkam, aber überhaupt nicht dabei realisiert hat, dass diese Form des Kosmopolitismus sehr viel mit Flugmeilen zu tun hat und damit auch gewissermaßen mit einem ökonomischen Klassenstandpunkt. Selbstverständlich bin ich ein Kosmopolit in dem Sinne, dass ich zum Beispiel Aktien aus Korea kaufe, weil ich an die koreanische Volkswirtschaft glaube. Sie haben in mir quasi jetzt eher einen Vertreter der Globalisierung. Ich versuche den moralisch sehr viel höher aufgeladenen Begriff des Kosmopolitismus jetzt mal so ein bisschen ins Materielle, Banale herunterzuholen. Da glaube ich an Freihandel. Der Freihandel ist auch immer in irgendeiner Weise eine kosmopolitische Konzeption, aber doch durchaus eine, die das Eigeninteresse und den Egoismus dabei im Blick behält. Ich glaube, als Echten Ersatzhorizont für das, was bisher quasi die staatlich organisierte Nationen sind, taugt der Begriff Kosmopolitismus nicht, denn am Ende ist er dafür zu wenig belastbar. Natürlich ist es schön, in immer größeren Einheiten zu denken, weil tatsächlich so viele Probleme auch immer planetarischer werden, so dass wir gewissermaßen auf organisatorischer Ebene irgendwie auch in Augenhöhe antworten müssen. Trotzdem stellen wir natürlich jedes Mal in der Krise und in der Not fest, siehe zuletzt Corona, Verlassen wir uns auf die EU oder verlassen wir uns auf die Nation? Das ist überhaupt kein Affekt gegen die EU. Ich bin glühender Europäer. Aber meine erste Intuition selbstverständlich ist, ich verlasse mich erstmal auf die Nation und hoffe dann, dass die, die Exekutiven der verschiedenen europäischen Länder sinnvoll so zusammenarbeiten, dass wir dann einen extra Wumms in der Krisenbewältigung erreichen durch unsere Kooperation. Aber dieses Gefühl, sich auf etwas verlassen zu können, die Schutzsicherheit, die von einer staatlichen Organisation ausgeht, ist schon etwas, was über lange Zeiträume wächst und was man nicht einfach nur proklamatorisch für ein schönes Konzept aufgibt. Ich glaube, da würde man
0: sich selber
3: leicht belügen.
0: Mhm. Frau Schwan, Idioma Mangold hat es ja gerade schon angesprochen, die Corona-Pandemie ist eine Bedrohung für die gesamte Menschheit über alle Grenzen hinweg. Und eigentlich sollte man ja meinen, dass so eine Bedrohung die ganze Menschheit auch zusammenschweißt, aber handlungsfähig und geeint und Sicherheit haben dann doch vor allem die Nationen jetzt zumindest in erster Linie mal gegeben, vielleicht auch manchmal die Regionen oder eben Bundesländer in Deutschland. Zeigt diese Krise nicht, dass wir im Zweifel eben doch nicht Bürger der Welt sind, sondern vor allem Bürger eines Staates in allererster Linie eben?
1: Wenn Sie sagen, zeigt es das nicht, dass ich Bürger eines Staates in allererster Linie bin, was ist damit gemeint? Ähm, wenn, das, wenn ich zum Beispiel wenn die Sozialpolitik eine Frage der Nationalstaaten ist und ich von Sozialpolitik abhänge, dann ist natürlich der Nationalstaat derjenige, der mich zunächst versorgt, aber im gleichen Augenblick bin ich Europäerin in dem Sinne, als ich versuche, allen deutlich zu machen, dass wir auch sogar mit dem Nationalstaat, wenn wir diesen Sozialstaat finanzieren wollen, innerhalb Europas solidarisch sein müssen. Das heißt, es ist ja sofort eine Frage, des Weiterdenkens und es ist nicht nur eine Frage des Denkens, auch eine Frage des Gefühls. Ich bin in Berlin auf dem französischen Gymnasium groß geworden, hatte französische Freunde, Mitschüler die ganze Zeit, habe mich sehr identifiziert und tue das auch heute noch mit vielen kulturellen Dingen Frankreichs, ich weiß möglicherweise über die Literatur Frankreichs besser Bescheid als über die deutsche, das ist natürlich eine Schande, aber jedenfalls in der Art, wie das französische Erziehungssystem wirkt, das wirkt stark. Also, da habe ich viele Loyalitäten, auch gute Gefühle, wenn ich die französische Sprache höre. Und ich habe Beziehungen zu Polen und ich habe mich immer an Italien gefreut. Mit anderen Worten, ich bin insofern in erster Linie eine Deutsche, als ich mich immer für die deutsche Vergangenheit verantwortlich gefühlt habe. Das ja. Also, in der Schulzeit habe ich mit Franzosen, wie gesagt, zusammen gesessen und das war in den 50er Jahren und da war der Algerienkrieg akut. Ich fand, Auschwitz war mein Thema und nicht der Algerienkrieg. Natürlich, wenn ich jetzt als Europäerin nach Afrika gekommen bin und die Frage des Kolonialismus anstand, dann ist natürlich das schon wieder eine andere Zugehörigkeit und auch Verantwortlichkeit. Aber das ist sozusagen meine eindeutigste nationale Zugehörigkeit, die Verantwortung für das, was hier geschieht und was von Deutschland ausgeht. Aber... Dann gibt es so viele andere Prioritäten und auch emotionale Anhänglichkeiten und Zugehörigkeiten, dass ich da nicht einfach alle Mal sage, erstmal bin ich Deutsch und alles andere kommt daher, das kann ich nicht sagen.
0: Aber wie weit würde dieser Begriff des Weltbürgers oder der Weltbürgerin denn für Sie gehen, jenseits der moralischen Frage, die Sie vorhin schon angesprochen haben, dass man eben allen Menschen auf der ganzen Welt... Die Menschenrechte auch zubilligt und diese auch gemeinsam verteidigen möchte. Also sind es Institutionen, die, die ihnen vorschweben würden? Was, was ist jenseits dieser Frage noch an diesem Begriff des ja, Es ist zunächst
1: da etwas Kulturelles, nicht politische ja, es Institutionen. Ist was Kulturelles. Was Aha. Kulturelles, ja. Und zwar ist Welt, ich würde mich auch nicht als Erste als Weltbürgerin bezeichnen, denn das klingt sehr anspruchsvoll, so als ob man über allem anderen steht und die gesamte Welt kennt und so weiter, das würde ich nicht tun. Aber ich empfinde mich insofern als Weltbürgerin, als ich das als Gegenbegriff zu aller Borniertheit verstehe. Und ich glaube, ich bin nicht borniert. Und ich, es gibt ja diesen schönen Satz irgendwo, ich glaube ich, bei den Buddenbrooks von Thomas Mann, dass er jemanden als grenzenlos borniert bezeichnet. Das ist immer eine wunderbare Wortkombination, fand ich. Also grenzenlos Aber wenn begrenzt zu sein. Das möchte ich nicht sein, das will ich nicht und ich habe eben andere Beziehungen.
3: Aber Frau Schwan, wenn die Definition von Kosmopolitismus ist, nicht borniert zu sein, dann wäre das das Ende der Diskussion, denn dann wollen wir natürlich alle Kosmopoliten sein.
0: Nein, das dann unterschreibe
3: nicht. ich das auch. Nein. Das war mir nicht klar, wenn, ja, ja, ich, wenn ich nicht auf das Konzept einsteige, dass ich <lacht> bin. Ach so, wenn es so ist, nee, dann bin ich doch lieber Na, ich, Kosmopolit. Ich
1: sage Ihnen, was ich damit als erstes assoziiere. Es gibt noch einen weiteren Punkt, den ich assoziiere. Das ist, dass im Hochstalinismus die Judenverfolgung über den Vorwurf ja. des Kosmopolitismus lief. Und insofern bin ich immer ein bisschen negativ berührt. Wenn Kosmopolit als Schimpfwort verwendet wird. Denn das ist ein sehr manipulierendes und auch sehr inhumanes Schimpfwort, was aber manchmal heutzutage selbst auf der Linken auftaucht, wenn man gleichsam als vaterlandslose Gaselle erscheint, wenn man sagt, dass man sich der Welt als Ganzer verpflichtet fühlt und in globaler Verantwortung findet. Absolut, absolut.
3: Das teile ich total. Und das würde ich auch noch stärker machen. Es gibt natürlich, es gibt zum Beispiel auch so eine ganze Schiene der Kapitalismuskritik, die genau diesen Vorwurf an den Kosmopoliten übernimmt, nämlich das wurzellose Kapital. Das ist der ursprüngliche Vorwurf ans Judentum, als ein wurzelloses Volk, das quasi über den Erdball zerstreut ist. Und deswegen ist Weltfinanz und Judentum oft synonym gebraucht, weil man dem Judentum und dem Kapital die gleichen flüchtigen Eigenschaften unterstellt, keine gewachsene Identität zu sein, auf die man sich verlassen kann. Und da würde ich sagen, diese ganzen substanziellen oder substantialistischen Vorstellungen von Identität die sind tatsächlich over damit möchte ich auch nichts zu tun haben. Da bin ich echt auch lieber auf der Seite des Kosmopolitismus. Wobei ich da gerne auch
1: gern ein bisschen provoziere, als der Jude Karl Marx ja davon gesprochen hat, dass das Kapital kein Vaterland hat. Das ja. heißt, und er hat damit eine analytische Aussage getroffen, die ich völlig richtig finde, weil sich das Kapital, zumal dort, wo es transnational dereguliert ist, natürlich keiner Örtlichkeit verpflichtet fühlt und kann in diesem System. Zum es sei Glück. denn, man naja nicht nur zum Glück, denn dass dieses Kapital so mobil ist und dann auch nicht Rücksicht nehmen muss auf die Konsequenzen
3: seiner Investition oder auch wieder Flucht, ist ja ein Problem. Und ein Vorteil, sonst wäre China und Indien nicht in den letzten 30 Jahren aus bitterster Armut in einen Mittelschichtswohlstand eingerückt.
1: Ja, und wenn man sagt ein Problem und ein Vorteil, dann sagt man damit, man kann, vielleicht will man es auch nicht total abschaffen, diesen Kapitalismus. Allerdings ist es ja auch nicht nur ein einheitliches System, sondern an verschiedenen Orten doch etwas verschieden reguliert. Und das zeigt schon, dass es eben die Problemseite zu sehen gilt. Dass mit der Dynamik des Kapitalismus unglaublicher Reichtum materieller jedenfalls geschaffen worden ist. Auch Mobilität ist ja ganz klar. Aber ich glaube, wir sind heute in einem Stadium, wo wir in erster Linie gucken müssen, wie wir es schaffen können, eine Regulierung der Kapitalbewegung, so zustande zu kriegen, dass da nicht ganze Landschaften und ganze Menschen und ganze Tiere darunter leiden, ne? also Tiergruppen.
2: Ich hätte das Bedürfnis, vielleicht kurz mal die Begriffe voneinander zu sondern, denn wir sind jetzt eigentlich eher in einer Globalisierungsdebatte gelandet, ausgehend von Weltbürgertum und eigentlich geht es dann im um, um wirklichen Thema um Kosmopolitismus, also wenn ich das mal aus meiner Warte schnell sage, Weltbürgertum in der Tat ist ein bisschen ein geschmäcklerischer Begriff, der so, so ein bisschen anparfümierte Dandy, die durch die Welt jetten, irgendwie assoziieren lässt. Das wäre jetzt tatsächlich auch nicht mein Lieblingsbegriff, aber genauso distanziere ich mich auch von Globalisierung. Ich war 2012 mal auf einer Tagung in Bologna, da hat ein amerikanischer Historiker aus den Akten des Pentagon einen Vortrag zusammengestellt, in dem ganz klar hervorging, dass also Globalisierung eigentlich nur Framing ist für Amerikanisierung. Wir können dieses Modell natürlich auch aus chinesischer Sicht inzwischen ergänzen. Ich will es auch nicht überstrapazieren, aber diese Form der Angleichung von Weltoberfläche aus gewissen Zwecken äh, gefällt mir übrigens auch als Reisender schon ganz praktisch nicht. Aber den Begriff Kosmopolitismus würde ich dagegen schon gerne stark noch ins Feld führen und auch unabhängig von etwaigen, bestimmt berechtigten historischen Wurzeln pro oder kontra, sondern einfach von hier und jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist eine Vision. Das steht auch im Thema unserer Sendung und das ist das Wichtigste am Kosmopolitismus bei allen Einschränkungen. Natürlich verstehe ich mich auch als Deutscher. Ich habe überhaupt kein Problem damit und ich habe kein Problem damit, dass die Pandemie auf nationaler Ebene geregelt wurde und übrigens auch auf Bundesländerebene manchmal besser in einem Land und in anderen schlechter. Und wiederum andere Probleme sind sogar nur auf städtischer und auf Stadtteilebene zu lösen. So ist das eben. Aber ohne eine Vision möchte ich nicht leben. Das ist für mich, mal gut, altes, klassisches, linkes Gedankengut. Egal, wie man sich auch im Laufe des Lebens mehr Richtung Realismus bewegt. Aber von dieser Vision lasse ich nicht ab. Und jede Reise, die uns auch konkret irgendwo hinführt, das sind ja nicht die Sehenswürdigkeiten, sondern das sind die Menschen, die wir dort kennenlernen können und die Kulturen, in die wir reinschnuppern und von denen wir auf jeden Fall, wenn wir schon nichts für unsere eigene Kultur konkret mitbringen, so doch zumindest für uns selbst diese Lockerungsübung dieses Ein-Anderer-Werden, sodass wir gefeit sind gegen jede Ideologie. Der Reisende schlechthin, und das ist ein Kosmopolit, auch wenn er nur im Geiste reist, das gilt auch, der ist nicht verführbar durch Ideologien. Das finde ich einen der stärksten Momente, gerade in heutiger Zeit, sich für kosmopolitisches Weltbild stark zu
0: machen. Was Herr Politiki ja auch gerade vorgeschlagen hat, war ja die Trennung zwischen den Begriffen Globalisierung und Kosmopolitismus, wo Kosmopolitismus vielleicht ja erstmal die gute Seite der ganzen Sache ist und die Globalisierung tatsächlich für eine, ja, die negativen Seiten des Reisens auch steht. Habe ich Sie so richtig verstanden, ja? Ja, auch die wirtschaftliche,
2: ja. die Ausbeutungen, die Gleichmacherei auch von Innenstädten. Innenstädten ist das Beispiel Thema also,
0: also, Herr Mangold, genau. ja, da wäre die Frage an Sie. Kann man das überhaupt so trennen? Globalisierung auf der einen Seite und Kosmopolitismus. Geht es nicht eigentlich zusammen?
3: Naja, das eine ist vermutlich ein normativer Begriff. Und wie alle normativen Begriffe hat der etwas, wozu man quasi sonntags in der Kirche ja an Amen sagt. Und das andere ist ein harter, deskriptiver Begriff für das, was passiert. Wir leben logischerweise im Zeitalter der Globalisierung. Und die hat, habe ich vorhin ja schon mit Frau Schwan drüber gezankt, die hat Vorteile und die hat Nachteile, wie alles Irdische. Und normative... Konzepte, die so ein bisschen die Idee einer regulativen Idee haben, wie der Kosmopolitismus, die sind natürlich frei von den Schattenseiten, von dem Deprimierenden der Wirklichkeit, von der Prosa der Wirklichkeit. Aber dafür sind sie auch weniger erfüllt mit Realität. Ich würde schon sagen, dass die Globalisierung die konkrete Ummünzung eines Konzepts von Kosmopolitismus ist. Ich würde mal annehmen, dass am Anfang, Sie haben das, glaube ich in Ihrer Einführung auch schon angedeutet, steht ja auch Kants berühmter Aufsatz über ein Weltbürgertum und Kant hat, wenn ich das, aber Sie, Frau Schwan, sind die Politologin, das müssen Sie noch genauer ausführen, der denkt ja schon sehr institutionell. Meinen Sie vom ewigen Frieden? Vom ewigen mhm. Frieden, der denkt ja schon sehr institutionell. Der denkt ja nicht einfach in einer Art wolkiger Gesamtmenschheitsbeglückung, sondern schon so, dass Formen der Staatlichkeit dann ausgebildet werden. Und da, da würde ich eben denken, ja die bilden sich immer genau dann aus, wenn zum Beispiel wirtschaftliche Interessen neue Räume erschließen. Und das, die müssen dann in eine rechtliche Form gebracht werden. Und deswegen würde ich sagen, na klar, bestimmt ist die Globalisierung ein positiv treibendes Moment für eine Verrechtlichung der Gesamtwelt. Ich nehme mal an, das weiß ich nicht, aber es läge sehr nahe, dass so etwas wie das internationale Seerecht überhaupt erst eine Folge des internationalen Handels ist, weil vorher braucht man es nicht. Und ich glaube immer sehr an so Institutionalisierungen, und deswegen würde ich auch sagen, auch die Globalisierung, die natürlich auch viele Kräfte freisetzt, die man nicht kontrollieren kann, wie es immer da ist, wo menschliche Energien am Werk sind, aber die führt ja doch auch zu sehr vielen Institutionalisierungen, und Verrechtlichungen im Umgang der Völker miteinander.
2: Aber es wäre doch schade, wenn wir jetzt den Begriff auf so, immer nur aufs Wirtschaftliche zurückführen. Der Kosmopolitismus ist nicht etwa das normative Gegenstück zu dem deskriptiveren Globalisierungskonzept, das eben die Faktizität abbildet und das, der Kosmopolitismus wäre sozusagen noch die Ideologie dazu, sondern es ist eigentlich das Gegenteil. Kosmopolitische Weltsicht ist doch auch unabhängig von allen wirtschaftlichen Untergründen, die zu Recht ins Feld geführt werden können, aber vor allen Dingen, wenn man ihn auf einen Hauptsatz zurückführen, dann ist es doch eigentlich das Bewahren der Vielfalt. Und das ist doch vollkommen zeitgemäß, dass wir eben auch auf der Ebene der Kulturen eben nicht die durchglobalisierte Welt wollen, also ich rede jetzt einfach mal in Wir-Form, aber möglicherweise bin es auch nur ich in der Runde, sondern eben diese gerade den bunten Flickenteppich der Welt erhalten wollen. Unabhängig davon sind wirtschaftliche Sachen wie Seerecht und so weiter klasse. Klar, darüber möchte ich mich gar nicht streiten mit, mit dir, Idroman, sondern es geht mir eigentlich letztlich darum, und das ist auch die Rechtfertigung meines Gesamtansatzes, dass ich reise ja auch, um diese Vielfalt kennenzulernen und in meine Bücher oder in meine bis hin in die Gedichte hinein sozusagen mit reinzunehmen. Das ist doch was anderes. Anderes als wenn wir jetzt nur über Kapitalismus und wie bändigen wir und so weiter reden. Mir geht es natürlich in unserer Debatte eher um die, die Vielfalt der Kulturen, die ich überall bedroht sehe durch die Tendenz, die Welt zu vereinheitlichen. Das, das fängt immer so mit sch positiven Schlagworten an. Auch Globalisierung ist ja ein, ein positives Framing für eine Sache, die auch ganz schreckliche Auswirkungen hat. Aber zum Beispiel auch dieses also wirklich in keinster Weise für mich negativ besetzte Wort Demokratie habe ich in Indien aber als Schreckenswort kennengelernt, nämlich überall dort, wo andere Ethnien gewohnt haben und unter dem damaligen Slogan, wir sind ein Volk, eine Nation, eine Demokratie, wurden die einfach überhaupt nicht geschützt. Das heißt, die wurden überrannt. Ich habe das in Sikkim erlebt von eben indischen Indern, wenn wir jetzt mal so platt argumentieren. Und wir haben dann die dort eben eher nepalesischen Ursprungs, diese sikkim Inder erzählt, wir müssen einfach höher, wir müssen weiter rauf in die Berge, weil hier unten wird uns mit diesem Slogan, wird uns eigentlich unsere Heimat genommen und da finde ich, zeigt sich dann schon auch die schreckliche Seite dieser Vereinheitlichung und Verdrängungstendenz und deswegen ist Kosmopolitismus auch eine politische Haltung, finde ich.
0: In der Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich eine Studie gefunden aus dem Jahr 2019. Die wurde in Sachsen durchgeführt, vor allem mit Menschen mit Migrationshintergrund, Entschuldigung, <lacht> Untergrund ist auch schön. Und viele von denen knüpften ihre Identität eben nicht an die Nation, sondern in erster Linie eben an dieses Weltbürgerliche. Die haben als erstes gesagt, sie fühlen sich eigentlich als Weltbürger und das waren wesentlich mehr als eben diejenigen, die dann gesagt haben, sie sind Deutsche oder... Empfinden sich als Syrer oder wo sie herkommen. Ja, aber das sieht genau. doch ganz nah. Das ist interessant. Das passt ja weil, dazu, weil der ich.
1: Weltbürger heißt, dass sie auf Menschenrechte setzen. Denn sie müssen als Migranten auf Menschenrechte setzen, sonst sind sie verloren. Sie können nicht einfach auf staatliche Rechte setzen. Und ich habe interessant. Nein,
3: als Asylsuchende müssen sie auf Menschenrechte setzen. Ich Menschen nehme an, 90 Prozent oder keine ja, Ahnung, ich habe keine Zahl, aber ich nehme an, 80 Prozent aller Menschen mit Migrationshintergrund haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Und dann können Sie sich durchaus überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, auf Ihre Rechte als Staatsbürger zu beharren. Ja,
1: ich weiß jetzt nicht, ob es sich da in Sachsen um deutsche Staatsbürger handelte, mit Migrationshintergrund, wie auch immer. Trotzdem, wenn sie faktisch angezweifelt werden, das ist doch dann der Punkt, ist die nächste Frage, die rechtliche Staatsbürgerschaft ist eine große Hilfe, aber trotzdem ist der Hintergrund dafür, dass Menschen, die als Fremde behandelt werden, auch wenn sie rechtlich gar keine Fremden sind, sich dagegen wehren mit Berufung darauf, dass es für alle Menschen auf diesem Globus gewisse gemeinsame Menschenrechte gibt. Und ich erinnere mich an eine übrigens da vielleicht interessante Erfahrung. Ich habe vor vielen Jahren, immer wenn zum 27. Januar am Auschwitztag das gefeiert wurde im Bundestag oder zelebriert wurde im Bundestag. Vorher mit Jugendgruppen gearbeitet, die aus Frankreich, Deutschland und Polen in Polen waren und dort deutsche NS-Konzentrationslager besucht haben. Und das war längere Zeit zunächst dann immer die Frage, was haben meine Großeltern gemacht? Inzwischen war aber der Anteil derer, deren Großeltern in Anatolien geboren waren, immer größer und dann ging es nicht mehr darum, wie die eigene Familiengeschichte mit dem Nationalsozialismus zusammenhing. Es war auch weder die Reueerschütterung noch die Opfererschütterung, sondern es war die Erschütterung des Menschenrechte. Und so haben die jungen Leute reagiert, dass sie genauso tangiert waren von dem, was sie gesehen haben an Grausamkeit oder den Spuren der Grausamkeit. Aber es war die Berufung auf die Menschenrechte. Es mehrere Generationen, also mehrere Januartage hintereinander ist das so geschehen. Das habe ich vorher so nicht gewusst, weil ich ja diese Erfahrung nicht gemacht hatte. Aber das hat mich doch sehr erfreut und auch mir deutlich gemacht, dass Menschenrechte keine emotionslose Theorie ist, sondern dass sie doch existenziell verwurzelt sind und auch gefühlsmäßig verankert sind. Und das finde ich sehr ermutigend.
0: Edoma Mangold, was mir auch noch an Studien über den Weg gelaufen ist, ist eine Studie, die auf Initiative der BBC durchgeführt wurde. Und die war weltweit. Die wurde allerdings 2016 durchgeführt. Das ist schon ein bisschen her. Aber da wurde eben auch in sehr vielen Ländern gefragt, wer sich als Weltbürger sehen würde. Und es waren eben vor allem nicht westliche Länder. Es waren nicht unbedingt in Europa, Frankreich, Deutschland, da war es vielleicht noch Spanien ein bisschen, aber in erster Linie waren da ganz oben auf der Liste Nigeria oder Indien, Ghana. Wie deuten Sie diese Ergebnisse? Passt es auch dazu, dass man sagt, naja, wir sind vielleicht Länder, die nicht so eine gute Governance haben? und wir berufen uns vielleicht mehr auf das internationale Recht, um eine gewisse Art von Anerkennung zu haben. Wie würden Sie das deuten?
3: Muss ich jetzt selber erstmal nachdenken.
0: Nehmen Sie Aber sich die das, Zeit. Aber
3: was Sie andeuten, ja. leuchtet mir ein. Also, ich würde auch denken, ich berufe mich aus meiner persönlichen, egoistischen oder von meinen eigenen Interessen getriebenen Perspektive würde ich mich immer auf die Rechtsebene berufen die ich für mich als die am belastbarsten, gibt's, Am ist, belastbarsten ist doch wunderbar. Am belastbarsten, Dankeschön, empfinde. <lacht> Und äh, wenn ich das Gefühl habe, als deutscher Staatsbürger bieten mir diese Rechte, die sind gut umsetzbar, besser umsetzbar als universelle Menschenrechte, hinter der gewissermaßen keine Exekutionsgewalt steht, dann würde ich mich selbstverständlich vorziehen, auf deutsche Staatsbürgerrechte zu beziehen. Wenn ich umgekehrt das Gefühl habe, dass die, Staatlichkeit, der ich angehöre, gar nicht belastbar ist, dann weiche ich vielleicht auf einen anderen Rechtshorizont aus. Könnte schon sein. Ehrlich gesagt, ich bin verblüfft von dieser Untersuchung. Vielleicht muss man die Menschen, die da antworten, auch noch klarer vor Augen haben, um zu wissen, was die meinen. Ich kenne Nigeria nur ein bisschen, weil mein Vater daherkommt. Ein universalistischen Zungenschlag bin ich da nie begegnet, sondern es sind eigentlich alles sehr wackere Patrioten.
0: Ich selbst habe mich ehrlich gesagt auch ja. über diese Studie gewundert, weil man ja Trotzdem von vielen Seiten im Diskurs, also links, rechts, liberal, hört man ja doch auch oft dieses Vorurteil, dass Weltbürgertum doch irgendwie elitär, ein westlicher Gedanke ist, vielleicht sogar kolonial und da passt es doch gar nicht dazu, dass sich Menschen auf der ganzen Welt nur nicht im Westen damit so identifizieren. Ich
2: vielleicht noch mal zu der, der ja in bitte, bitte, auch nochmal was sagen. Ich, Also Nigeria oder Kenia waren ja da ganz vorne auch ja. in der Zustimmung zu der Frage, ob sich die Befragten als Weltbürger oder Global Citizenship Citizens, was glaube ich, vielleicht noch was anderes. Das da ja ist wieder World die Citizens.
0: es mal kurz zu ergänzen, ja. ja.
2: Jedenfalls, ich war jetzt in den letzten Jahren aus, aus Recherchegründen auch für den aktuellen Roman öfters in Afrika und was mir aufgefallen ist, ist in der Tat, dass man dort beispielsweise mit einer Ethnie loswandert und dann aber auch überall nur dort rastet, wo dieselbe, das ist selbe Prinzip aber auch in Zentralasien, in Usbekistan, in Tadschikistan, das ist keinesfalls multikulti in dem Sinne, dass man dann praktisch von dieser zu jener frei flottiert, sondern dass da doch innerhalb der Staaten eigene Identitäten noch viel stärker zu spüren sind, in die man sich einfügt als Reisender. Also in Tansania, da musste ich öfters sein, da gibt es ja 180 Ethnien. Und es ist klar, dass die sich zunächst mal auch aus ihren jahrhundertealten Traditionen dann viel mehr als zum Beispiel Chagga. Empfinden als als Tansania, weil die Konstrukte der Staaten in Afrika eben doch auch von außen ja, zum großen Teil aufgepresst ja. wurden. Das heißt, damit identifizieren die sie. Es gibt immer ein paar Vorzeigeintellektuelle, die natürlich dann für Tansania oder für wen auch immer irgendwas sagen wollen. Aber die meisten, die ich wirklich kennengelernt habe, haben das schnell runtergebrochen auf regionale Sachen. Und übrigens ist es mir auch schon in Indien so gegangen, was sind da für Unterschiede? Ganz viele, die würden sich nie als Inder bezeichnen, sondern die fühlen sich fast wie ein besetztes Territorium. Und da kann man unendlich lange darüber diskutieren. Und ich glaube, dann ist die Frage nach der Global Citizenship eine willkommene Frage, die eine Hand reicht, die in die Weltgesellschaft und in die verbundene Anerkennung und die Rechte raus aus diesem Dilemma.
1: Dabei zeigt sich ja auch, oder damit erinnern wir uns daran, dass die nationale Zugehörigkeit ja wirklich noch kein lang andauerndes Konzept ist. Im 19. Jahrhundert hat man in Deutschland darüber geklagt, dass die Leute sich als Preußen- oder Württemberger verstehen und nicht als Deutsche. Und das ist so lange, also verwunderlich, wie man annimmt, dass die nationale Zugehörigkeit Automatisch Vorrang, hat. sie hat ja Vorrang dadurch gewonnen, das muss man ja sagen, dass der nationale Staat in Europa ein Wohlfahrtsstaat geworden ist. Genau nach dem Muster, wer tut mir am besten und wer sichert mich am besten. Und wenn dieser nationale Staat wohlfahrtsstaatlich nicht mehr so funktioniert, wird es auch nicht mehr dasselbe. Im Übrigen, ich bin bei weitem nicht so bewandert. Über Afrika, aber nach dem, was ich da lese, was es nicht nur an Ethnien gibt, wobei die Ethnie immer ein bisschen was Biologisches als Begründung hat, da habe ich immer ein kleines Problem, ob das wirklich Ethnien sind oder kulturelle Einheiten, aber egal, jedenfalls gibt es unendlich viele Sprachen und die sehr unterschiedlich sind in diesen Ländern dass sie entweder Englisch als gemeinsamen Nenner haben oder auch nicht. Viele sprechen dann auch in diesen Ländern bewundernswerterweise acht, neun, zehn verschiedene Sprachen. Das sind nicht nur Dialekte nach allem, was ich höre. Und damit ist ja auch, wenn man so mehrsprachig ist, ist ja auch eine Aufgeschlossenheit verbunden. Denn wenn man instinktiv weiß, dass Dinge sehr unterschiedlich benannt werden können, unterschiedlich erfahren werden können, unterschiedlich zum Ausdruck gebracht werden, unterschiedlichen Symbolen belegt werden, kann man schon wahrscheinlich nicht mehr so vereinheitlichen, wie das jemand, der ausdrücklich nur auf einen Nationalstaat aus ist, dann Homogenität damit äh, suggeriert, wie man das wäre. Also ich habe keine Phobie gegenüber der nationalen Zugehörigkeit, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, in der Welt, in der wir leben, diese verschiedenen Identitäten miteinander zu verbinden. Identität, das Wort hat ja auch was sehr Ausschließendes ist Und mit sich selbig ist sowieso keiner in diesem Leben. Aber irgendwie suggeriert es, dass man mit sich selbig sein kann. Ich glaube, nicht mal ein Stein kann identisch sein mit sich. Also das ist schon sehr schwierig, ist vielleicht etwas sehr abstrakt-philosophisch, aber ich glaube, es ist berechtigt, das zu sagen. Und ich denke, wenn zum Beispiel so rechte Denkansätze und die sogenannten Identitären neuerdings wieder attraktiv wirken und besonders äh, kurios oder fantasievoll oder sonst was, dann haben die Menschen das nicht durchdacht, was damit an Vergangenheit verbunden ist. Aber außerdem ist es, glaube ich, ein Reflex darauf, dass Gleichmacherei, dem eigenen Wunsch, etwas Unersetzbares zu sein, etwas Besonderes zu sein, widerspricht. Da gibt es einen Instinkt, glaube ich, gegen, dass man, man möchte nun mal als Mensch unersetzbar sein, als Person. Und das heißt nicht gleich mit von jedem anderen ersetzbar. Und dass es so viele auch kulturell gleichmacherischen Tendenzen gegeben hat, dass da so eine Art nostalgischer, kurioser, identitärer Rückzug entsteht. So sehe ich das, so empfinde ich das. Es müsste eigentlich nicht sein, denn man kann seine eigene Unersetzbarkeit, Besonderheit und sowas alles für sich annehmen und hoffentlich auch von Freunden und geliebten Menschen gespiegelt bekommen. Und dann ist man am besten aufgehoben sozusagen. Aber man muss deswegen nicht in diese Ausschließeritis kommen oder in die komische Romantik.
3: Ja, der Identitätsbegriff, deswegen, da hat Frau Schwan ja völlig recht, der boomt seit 10, 15 Jahren. Rechts wie links, rechts als identitäre Bewegung, links als Identitätspolitik. Das sind ja auch interessante Asymmetrien dabei zu beobachten. Da würde ich auch unbedingt sagen, nee, klar, wie Sie sagen, nicht mal ein Stein wird mit sich selbst identisch sein. Absolut, wir haben alle viele Identitäten, das ist fast aber auch schon wieder eine Banalität, das auszusprechen, aber gleichwohl, glaube ich, beschreibt es unser Psychisches Innenleben sehr viel angemessener. Ich selber erfinde mir jeden Tag drei neue Identitäten, wo ich gerade drauf Bock habe. Mal empfinde ich mich, wenn ich durch die Uckermark fahre als Preuße, dann denke ich wieder daran, dass ich als Heidelberger, wo ich aufgewachsen bin, doch Kurpfälzer bin und sowieso Süddeutscher. Selbstverständlich <lacht> gilt meine Leidenschaft Italien und die katholische Kirche beneide ich sowieso. Dann denke ich wieder, nein, nein, du kannst nur in katholischen Landschaften leben. Also ich kenne da auch keine Grenze meine identitären Selbsterfindungen, aber natürlich immer im Plural. Anders geht es ja gar nicht, sonst verarmt man ja auch und das Leben würde sonst auch ein bisschen langweilig werden. Darf ich noch einen Punkt anknüpfen, den Frau Schwan gesagt hat, den ich unterstreichen und dann doch modifizieren möchte. Ich finde es wirklich wichtig, woran Frau Schwan erinnerte, die Nation ist selbstverständlich ein komplett kontingentes Produkt. Und es ist sehr spät, Weltgeschichte betrachtet, in Erscheinung getreten. Es ändert aber nichts daran, dass wir vorsichtig sein sollen, seine Leistungskraft schon für überlebt zu erachten. Ich glaube, die Nationen funktionieren weit besser noch, als wir das in den letzten 40 Jahren, wo wir quasi mit Jürgen Habermas von der postnationalen Konstellation als, der unweigerlichen, als den unweigerlichen Lauf der Weltgeschichte ausgegangen sind, gedacht haben oder angenommen haben.
1: Meinen Sie die Nation oder den Nationalstaat?
3: Gut, jetzt gut. muss ich kurz mal nachdenken. <lacht> Frau Schwaner, muss ich nachdenken, was, was ist der Unterschied zwischen Nation und Nationalstaat? Naja. Ich würde sagen, den Nationalstaat meine
1: ich. Ja. Eben. Es ist die politische Organisation der ja. Nation, die natürlich viel bewirkt und nach wie vor und auch in vielen Punkten unersetzbar ist, in anderen Punkten das nicht mehr schafft. Deswegen die Tendenz zur Delegitimierung der nationalen Demokratie. Aber die Nation als kulturelle oder, oder gesellschaftliche Einheit ist ja inzwischen längst viel gemischter. Also sie wenn ich überlege, also es, es suggeriert immer so eine vernaskere, also geboren werden so eine Einheitlichkeit einer Nation und der Nationalcharaktere und die werden im Volkslied. Ich habe übrigens gerne singe, singe gern, die deutschen Volkslieder. Ich bin aus einer Generation, die das gerne am Brunnen vor dem Tore singt, aber die das was da suggeriert wurde mit deutscher Seele und Nationalcharakter das hat es ja auch ein bisschen in sich oder ist nicht gut haltbar. Und es gibt einen Autor, der zur Identität für mich vorbildlich ist, Lothar Krappmann. Der hat ein fantastisches Buch zur Identität geschrieben, der die ganz deutlich macht. Also erstens, wie Identität sich aus Erinnerung konstituiert und nicht einfach gegeben ist oder so, sondern eine eigene Leistung ist. Aber dann auch, wie die komplexe Identität den inneren Reichtum von Personen, aber auch die Zusammengehörigkeit von sozialen Gruppen und auch von mir aus Nationen schafft, weil... Da ist die Brücke übrigens zu ihrem Nietzsche Perspektivismus, der mir durchaus nicht fremd ist, nach Hamburg, dies als kleinen Gruß. Also, weil es eine Person, die sehr verschiedene Identitätsanteile hat, eben auch in der Lage ist, Brücken zu schlagen und äh, andere Dinge zu verstehen. Und das ist wieder eine der Herausforderungen, glaube ich, die wir haben, überhaupt zu begreifen, zu verstehen, die hermeneutik also was, was in anderen vorgeht, was die eigentlich meinen.
0: Herr Politiki, Sie wollten, glaube ich, noch was sagen. Das wollte ich jetzt natürlich nicht abwürgen. Ja, ich fand Bitte. es jetzt so spannend,
2: wie wir von dem Thema Weltbürgertum eigentlich dann doch auf unsere gegenwärtigen Zustände ein bisschen ja. noch in unserer Gesellschaft zu sprechen kommen. Und da dachte ich jetzt gerade, das ist ja eigentlich, jetzt einfach mal ins Unreine gesprochen, man muss geradezu zum Kosmopoliten im eigenen Land werden sogar inzwischen. Also unsere Gesellschaft dividiert sich so stark auseinander und die Gräben, die will ich jetzt alle gar nicht im Einzelnen aufzählen. Doch bitte äh, aufzählen, sonst wissen äh, wir nicht äh, ganz genau,
3: Ross äh, äh, und Reiter muss man <lacht> mal nennen.
2: Naja, die politischen Lager und auch Fanatismen von allen Seiten, die machen es mehr denn je nötig mit einer kosmopolitischen Einstellung auch innerhalb unserer eigenen Gesellschaft. Ja, nennen wir es zu Reisen, aber ich meine natürlich auch das geistige Reisen. Also bereit zu sein mit der Neugier eines Reisen, mit der vorurteilsfreien Neugier eines Reisenden, erstmal auf alles zu schauen, was der Fall ist. Natürlich niemals ohne die Position zu verlieren. Das ist auch klar. Aber sie nicht eben vorschnell mit den üblichen Mechanismen einfach nur abfeiern, sondern der Kosmopolit ist auch einer, der die Hand reicht und der auch im altmodischen Sinne ausdiskutiert, wenn man es auf der politischen Ebene mal durchspielen will. Und deswegen fand ich jetzt nur die Wendung, dass wir bei unserem eigenen land so interessant, gerade im Zusammenhang damit, dass wir hier anfangen müssen und nicht, es tun uns leichter, wenn wir nach Asien oder Afrika fahren, dort den Kosmopoliten vielleicht auch nur zu spielen oder uns ein bisschen auch zu sonnen in unserer scheinbar so aufgeschlossenen Art, alles zu verstehen und uns anzugleichen und nach Hause zu bringen und dort auch möglichst sinnvoll und korrekt einzubringen und, und zu diskutieren, aber es fängt inzwischen eigentlich auch schon in Deutschland an. Auch da sind wir gefordert als Kosmopoliten.
0: Naja, wir sehen ja, dass Handlungen oder Aktionen beispielsweise oder politische Geschehnisse in einem Land eben auch Effekte in ganz anderen Ländern auslösen können. Beispielsweise, ich denke jetzt an den Tod von George Floyd oder auch Greta Thunberg, die eine weltweite, ja, das ist das Fragezeichen, kosmopolitische Bewegung ausgelöst hat, meine Frage geht eigentlich in eine andere Richtung. Gibt es Kandidaten, die sozusagen ikonisch wären für den Kosmopolitismus heute? Ich frage das jetzt wirklich mal in die Runde zum Schluss. Wer würde Ihnen denn da einfallen? Naja, vor.
3: In, bestimmt nicht als eine politische Führungsfigur. Das wäre gar nicht, wonach ich suche. Ja. Ich glaube, so ein Greta Thunberg oder George Floyd-Phänomen hat ja eher was mit einer medialen Evolution zu tun, dass natürlich wir mittlerweile einfach eine Weltöffentlichkeit haben und deswegen werden wir auch als Weltgesellschaft über identische oder über ähnliche Themen vergemeinschaftet. Für mich ist eine total bedeutende Figur, weil ich ihn wirklich verehre, der ghanais-britische Philosoph Anthony Kwame Apia, Der ja. eines seiner schönsten Bücher dem Thema des Kosmopolitismus gewidmet hat und der immer getrieben ist aus der Freude am Partikularen und das Partikulare überhaupt nicht zurückgewiesen wissen will, sondern er ist der Feinschmecker, der sagt, es gibt so viele Küchen auf dieser Welt, ich möchte sie alle kennenlernen, aber sie sollen bitte sehr auch alle ihre Eigenart und ihr Charakteristisches behalten. Tja, also ich, wenn Sie jetzt so eine abschließende Aussage habe ich jetzt keine Person,
1: aber ich, mir liegt daran noch einen Punkt zu sagen im politischen Bereich, wir haben ja eine Unterscheidung, die sehr modisch geworden ist, auch in der Wahlforschung zwischen Kosmopoliten und Kommunitaristen. Kommunitaristen sozusagen die Basis für rechte Parteien und rechten, ich würde sagen rechtsextremismus, wir Rechtspopulismus sind, weil sie den Eindruck haben, dass sie weggefegt werden von denen, die dauernd im Flugzeug über die Kontinente fliegen. Und da in dieser Gegenüberstellung und in der Sicht der sogenannten Kommunitaristen, die was anderes sind als die amerikanische geistige Bewegung, obwohl sie da auch Konnexe haben, aus dieser Sicht sind die Kosmopoliten also eigentlich unerträgliche Bürger. Und... Das zeigt aber auch, wie gefährlich solche Gegenüberstellungen sind und wie polemisierend und wie ver verzerrend.
0: Sie lieben nicht unser Land. Das wäre Gauland jetzt als Zitat dazu ja, ja. wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: und das, deswegen muss man das auch noch mal bedenken. Also wir sind uns hier alle, wenn wir uns auch persönlich bisher nicht, ich ihn was Sie nicht gekannt habe, Sie mich wahrscheinlich auch nicht, sind uns sehr schnell einig, weil wir wahrscheinlich einen ähnlichen Bildungshorizont oder sonst was haben, auch wenn wir aus unterschiedlichen Kontinenten kommen. Aber da gibt ja schon Analogien, aber es gibt viele und das ist auch eine Herausforderung, die sich dadurch total verachtet oder unsicher fühlen und darauf müssen wir auch achten.
0: Ähm, Herr Politiki, ich schaue Sie jetzt einfach mal virtuell an. <lacht>
2: Also ich habe keine Figur, die ich jetzt nennen könnte als den Kosmopoliten. Nicht ganz im Gegenteil. Ich denke, Kosmopoliten sind eigentlich eher bescheiden. Dass Die eignen sich nicht zu Galionsfiguren, weil sie eben auch nicht die entsprechenden plakativen Kernthesen haben. Der Kosmopolit, der der würde eher auf jede zweite Frage sagen, ich weiß es nicht, ich war nicht lang genug da, ich, ich muss da noch mal hin, ich muss noch genauer nachschauen, ich kann nur sagen, wie es nicht ist. Und das ist auch schon ein großes Plus, wenn man manche Debatten verfolgt, weil die oft von Leuten geführt werden, die waren eben noch nie da, die wissen es immer am besten. Und je mehr sie eigentlich sich mit anderen Kulturen auseinandersetzen, umso mehr wissen sie auch, dass sie eben noch, kaum etwas wissen, dass es immer viel schwieriger ist, als es auf den ersten Blick scheint. Und deswegen, ich freue mich über jeden Einzelnen, der mit diesem Ansatz reist und mir begegnet übrigens, die erkennt man auch. Die haben eine gewisse Art zu reden, die sind sehr down to earth und es macht einfach Spaß, mit solchen Menschen über die Weltläufe nachzudenken, auch wenn man am Ende weiß, dass man nichts weiß.
0: Da zieht es einen wieder in die Ferne. Das war das SWR 2 Forum zum Thema, die Welt ist nicht genug, was wird aus der Vision der Kosmopoliten? Ich bedanke mich bei den Gästen Ijoma Mangold, Autor und Kulturkorrespondent der Wochenzeitung Die Zeit, Dr. Matthias Politiki, Schriftsteller Hamburg München, Professorin Dr. Gesine Schwan, Politikwissenschaftlerin und Präsidentin der Humboldt-Viadrina Governance Plattform Berlin. Am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.